0: Bom, eu sou o Thiago Veras, a partir de agora a gente começa é, o podcast Crônicas Brasileiras. Episódio número 1, um, que questiona Ciência é Luz? Esse podcast é formado pelo grupo de quatro amigos de longa data que assim se definem. Caduviana, antropólogo, economista em formação e vascaíno de coração. Ana Carolina Maia, carioca, antropóloga, sanitarista e vascaína minha parceira de arquibancada, Rafael Agostini, um sanitarista, antropólogo e professor perdidamente apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro, Yasmin Mota, carioca nacionalista, socióloga e comentarista do cotidiano. Assim, então, eu já passo a bola para o Cadu, que vai ser o nosso primeiro debatedor, vai dar as suas considerações iniciais
1: aí sobre o nosso podcast. Show de bola. Valeu, Tiagão. É, primeiro, bom momento a todos e, e, e a todas. É, primeiro, eu queria dizer que é um, grande, é um grande prazer iniciar esse projeto com pessoas tão queridas e amigas que estão aqui querendo discutir democracia, saúde, educação, economia e ciência no Brasil. O convite que eu faço para vocês que estão ouvindo isso aqui é o mesmo que eu fiz para o Rafa uns dias atrás. Precisamos falar sobre o Brasil. Mas também eu queria pontuar que a ideia é que as crônicas sejam brasileiras, mas que a atenção continue sendo global, porque o capital ele é cruel em toda parte. A gente tem que andar unido em todos os instantes, seja por quem for. É, quanto ao tema de hoje, eu quero iniciar pelo último tópico que eu citei, que é a ciência. Na minha opinião, a discussão sobre a cloroquina nada mais é do que mais um dos sintomas da rotina de desinformação que nos cerca. Uma galera que é contra a ciência, é, bando de negacionista que veste a carapuça de conservador, alguns são até terraplanistas, destratam o conhecimento científico e agora apostam todas as suas fichas em um estudo tão frágil quanto as ideias não-liberais que eles falam que defendem. Porque nem isso, nem a competência para isso eles têm muitas das vezes. A gente está num momento de, isolação, de isolamento social em que praticamente o mundo inteiro declarou um estado de guerra contra a Covid-19 com medidas econômicas, e investimento em pesquisa, estrutura. Um mundo que, pós-Covid, no mínimo, nos apresentará novas tecnologias, novas vacinas e novas teorias econômicas. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai vendo, e muito, essa política de guerra no discurso oficial, que, pelo padrão de declarar guerra qualquer coisa, até que demorou bastante a chegar nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, vemos ataques aos quadros técnicos, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, vemos pesquisadores perdendo suas bolsas e impossibilitados de dar continuidade às suas pesquisas, direitos trabalhistas cada vez mais fragilizados, uberização em pleno vapor e por aí vai, a lista é bem longa. Então, vamos debater, vamos discutir e a minha provocação inicial vai bastante por esse caminho. Um governo que se diz tão conservador nos costumes e agora está aí apostando todas as suas fichas, que são vidas, em uma droga pouco testada. É minimamente estranho, mas essa galera aí sabe ser bem para frente quando quer, né? Então, é, vamos tentar não entender, mas vamos discutir, porque entender realmente é difícil. Sem dúvida, discussão aqui é o que não vai
0: faltar. E eu já pego o primeiro gancho é, da sua fala inicial, fazendo uma pergunta para todos vocês e pedindo para Yasmin começar respondendo. Como é que vocês avaliam a passagem de Luiz Henrique Mandetta à frente do Ministério da Saúde. Afinal de contas, a gente não poderia começar, o dia de hoje, nosso podcast, nosso primeiro episódio, com uma pergunta diferente. Né? Hoje, sem dúvida, a grande notícia do dia foi a demissão do ministro Mandetta, que já vinha né, se arrastando ao longo dos dias. Então, eu gostaria de saber como é que vocês avaliam a passagem geral do ministro Mandetta, mas também, especificamente, é, durante esse período de pandemia? Se vocês avaliam que a passagem foi mais positiva, foi mais negativa, e quais os efeitos políticos que essa demissão pode gerar? Afinal de contas, Luiz Henrique Mandetta é deputado federal e é deputado federal do DEM, partido do Rodrigo Maia e também do Davi Alcolumbre. E o substituto do, do, do Mandetta, Nelson Tais, não é político. Né? Como é que vocês avaliam Toda, todas essas questões aí relativas à saída do Mandetta e a entrada do Nelson Tais, começando aí com a Esma.
2: Olha, é, é, primeiro, o um, um Mandetta não é mais deputado, tá? Depois era bom dar uma corrigida é ex, ex nisso. Ex-deputado, tá? né? Ele é ex-deputado. É. é. Segundo, assim, eu avaliei o Ministério da Saúde dele como um todo bem ruim, assim. Ele fez um desmonte de políticas, ele tirou mais médicos, fez mais cortes, que o Temer já tinha feito corte no programa Farmácia Popular. É, assim, bem, bem problemático. A partir do momento é, que aconteceu a pandemia, eu resumiria ele como sensato, porém oportunista. Assim, tudo que ele pôde fazer para para centralizar na figura dele foi feito, ao mesmo tempo em que ele tomou medidas necessárias e acho que, que ele seguiu as orientações da OMS e, apesar de eu considerar isso no geral mínimo, no governo Bolsonaro isso é, sei lá, o máximo. É, fora isso, achei incompetente, achei que ele não foi 100% competente nesse período da pandemia, eu acho que ele podia ter reagido mais rápido, é, podia ter sido mais estratégico, podia ter se articulado melhor com os outros ministros, mas é tudo muito complicado num governo como o bolsonarismo, né que o ministro da saúde fala uma coisa, o presidente manda a população fazer outra, e fica nesse disse-me-disse, disse, eu disse-não-fiz, e volta atrás e vai para frente, e briga, faz barraco de criança de quinta série em rede nacional, enfim, muito confuso.
0: Digamos então que você veria o Mandetta como um ministro ruim, mas um político durante a fase de
1: pandemia eficiente. Sim. Inteligente, vamos dizer assim. É mais ou menos o que a gente vem construindo como com um argumento sobre o Witzel e o Dória, né? Eles vêm surfando muito bem nisso, entendendo a dimensão da crise e agindo institucionalmente, politicamente, para fazer com que a famosa curva chate, né? Que é uma coisa que o presidente não entende. Mas aí até reforçando o que o o Tiago abriu falando sobre a, nova, sobre a nomeação do, do Dr. Nelson. O é, que, que você acha, Yasmin? É, a, a outra opção era o, o Osmar Terra, né? Então é um mato sem cachorro. É, o Osmar Terra é terra planista,
2: né? Mas é aquilo. É, o Bolsonaro, não só ele, eu não acho que o Bolsonaro toma várias decisões, eu acho que quem toma a decisão é o que é, muito agora, é, é o que está se chamando de o gabinete do ódio, né? É, essa galera, que são os filhos do Bolsonaro e mais alguns, é, eles não colocariam o Osmar Terra pela lógica deles de que eles precisam que a política do Ministério da Saúde seja efetiva em muitos aspectos, porque se essa pandemia virar o nível que está sendo nos Estados Unidos, o cara está num risco absurdo de cair. E o Bolsonaro, ele, ele é um imbecil, mas ele não é um completo estúpido. Mas você acha
0: que isso se sustenta, de... Yasmin?
3: É, é essa essa então, polarização, eu... eu entendo que eu entendo que você diz e acho que é nesse sentido mesmo. Mas eu acho que se a gente circunscrever a parcela de, do bolsonarismo obtuso, para usar palavras elegantes, esse bolsonarismo hard de pau na porta do Palácio do planalto e dos dois e eu ia andando atrás do presidente falando cadê que era trabalhar
0: mas Rafa, você, já tá... você Não, isso já está
2: acontecendo
0: você você e a Carol que são duas pessoas que tem, é, trabalham também na área de saúde né? são pesquisadores da área da saúde vocês como é que vocês também avaliam é, afinal a grande imprensa noticiou hoje que o, o novo ministro Nelson Távora tem uma visão é, um pouco mais flexibilizada do que a visão do Luiz Henrique Mandetta em relação ao isolamento social, mas ainda entende que o isolamento social deve continuar. Vocês acreditam realmente que o novo ministro afrouxará as regras, tentará afrouxar as regras de isolamento social ou seguirá mais a linha do Luiz Henrique Mandetta? Olha, eu acho que eles... Ah, a... E mais do que tentar, né? Eu acho que tentar nem é um verbo
3: necessário aqui. Eu acho que o Ministério da Saúde, na figura do Nelson, só não vai afrouxar as regras se a gente tiver uma curva que ascenda de forma como a espanhola. Porque nem a é italiana, mas a, a espanhola fez. Assim, for, se não for isso, é, certamente vai, ele vai é, suspender. Ou, não sei se suspender de uma vez, sabe? Mas ir esvaziando a quarentena e o problema... Acho que levanta a bola de um outro problema agora, e para a gente discutir ao longo do programa, que é: não sei se dá para continuar confiando nos números do Ministério da Saúde a partir de agora.
0: É, esse é um ponto também bastante interessante. E você, Carol, como é que você faz essa análise aí da, da saída do Luiz Henrique Mandetta, da entrada do Nelson Paes? Como é que, como é que são suas considerações iniciais aí nessa, nessa pandemia? que é, a gente está discutindo aqui.
4: Obrigada, Tiago. Quero cumprimentar meus colegas, quero te cumprimentar. É, acho que o ex-ministro Mandetta é, não, não tem meu apreço, não tenho não tenho filiação ideológica com ele em nenhum, em nenhum sentido. Acho que sempre que pôde, como deputado que era, é, trabalhou para destruir o sistema único de saúde, trabalhou para trabalhou destruir os direitos sociais do povo mais pobre desse país... Mas, no entanto, entendo que, entre ele e um terraplanista, a diferença é contabilizada em corpos, né? em cadáveres. E acho que nesse momento, nesse momento em que o bolsonarismo mais boçal está comendo uma parte do cérebro das pessoas, pessoas que até parecem esclarecidas, têm seu cérebro comido, esse, esse vírus do bolsonarismo, acho que é importante que essas distinções sejam feitas. Acho que é importante a gente a gente circunscrever uma frente que precisa ser feita contra o obscurantismo, o anticientificismo, contra o que a gente está precisando é, expurgar para se a gente almeja conseguir sair dessa crise. né é, Não dá para ser ciência num momento de pandemia mundial. É, nesse sentido, conheço pouco o, o, o novo ministro, né, que é um é, enfim, mas acho que, que o Bolsonaro deve colocar alguém mais técnico, assim, tenho essa percepção, não acho, como Rafa, o como Rafa defendeu, que ele deve afrouxar tão cedo, não, mas aí acho que faz parte do jogo duplo do presidente, né? você coloca uma, uma equipe técnica que faz as coisas, e aí é, é, na rede social defende outra coisa, e fica essa guerra de informações, e aí é, acho que ele... Ter, corre o risco até de capitalizar na frente, caso a gente consiga, de fato, achatar a curva, consiga é, controlar minimamente a, a pandemia. É, e,
0: e acho que um, um dado que vale, que, que vale colocar na discussão é que, pelo menos hoje, né, é, de acordo com uma decisão do STF, os estados e municípios têm autonomia em relação a, ao afrouxamento ou não das suas próprias regras de quarentena, né? Então, a, a política do, do Ministério da Saúde seria, pelo menos hoje, um, um norte, né? seria mais no sentido de um direcionamento, é, afinal, é, essa garantia por parte dos municípios e por parte dos estados estaria respaldada pela lei
1: segundo a interpretação liminar do STF. É... E, ref... e digo mais, Chegão, digo mais. O... É, saiu uma pesquisa do Estado-Maior do Exército, é, que foi coordenada é, no fim de março, e o, o que o documento reforça é exatamente isso, que devido, é, aspas, devido às características continentais do país, o melhor recorte espacial para a implementação das ações orientadas pelas, estrat... pelas estratégias gerais é o recorte municipal está reconhecendo que o Brasil, assim como os poucos países que a gente pode pegar, Estados Unidos, China, Rússia, é, tem dimensões continentais, que a abordagem ela é diferente. E na China, o que a gente viu foi uma abordagem exatamente nesse sentido, de isolar o a primeira cidade que foi o ponto, o epicentro da, do, da Covid. Assim como nos Estados Unidos agora, eles estão fazendo isso com Nova York. O problema é que, além de ter essa característica, o Brasil, a gente tem... A gente tem esse sistema de saúde que é guerreiro, que as pessoas que estão nele defendem e estão trabalhando arduamente. Só que é inegável que a falta de estrutura em algum momento vai pesar, né? E é, esse é o grande medo, né, com a com a atada curva. Entre... Sabe qual que
2: é a questão? É que a gente às vezes esquece, apesar da gente pedir, a gente sempre contar com a razoabilidade, com o funcionalismo público, etc, com todo o poder que as instituições públicas têm nesse país que o bolsonarismo está disposto a apostar com a nossa vida, com a de todos nós. Se essa maluquice que eles estão querendo, do Ministério da Saúde fala uma coisa, o governo federal, na figura do presidente, fala outra, e medidas não são tomadas, e há uma briga com os governadores, se essa política vai se sustentar ou não, não importa para eles. A questão é que eles estão dispostos a arriscar. Eles estão dispostos a pisar em cima dos corpos de todos nós
4: disse é, disso eu não duvido não, Yasmin. Eu só acho que eles vão perder muito politicamente quando as mortes começarem a aumentar, e quando as pessoas começarem a serem demitidas e começarem, já estão, né? Mas passar fome, enfim. É, você não acha?
2: Eles podem perder, mas é aquela coisa. O, o governo Bolsonaro, ele se sustenta exatamente naquilo que a gente repudia. Na não ciência, na, no achismo, na fake news... Na invenção, na intolerância, na polarização, eles se sustentam exatamente nisso. Eles se elegeram com esse discurso. Não, sim, mas num cenário
4: em que a morte, que é a, a mesma morte que aparece para mim ou pro bolsonarista, a, a morte é a mesma, né? Acho que mesmo o bolsonarista mais fiel.
1: Então, assim, mas até isso está sendo usado, e né?
4: vai.
2: É isso que eu tô Acho falando, nós... assim, é, não, é isso tá sendo Já foi, então. foi inventada uma narrativa pra fazer com que a minha a morte que eu e você vemos não seja a mesma morte que o bolsonarismo tá vendo, que é a narrativa do... Da cloroquina. Todo mundo aqui já...
4: Da cloroquina. Não... Da cloroquina, <risos> vamos falar de cloroquina. Não só
2: da cloroquina, como tem a narrativa do... Estão inflando o número de mortes do Covid-19. Todos nós já recebemos essa corrente estúpida. Acho
1: que é exatamente o contrário. A Apilhada...
2: né? A piada maior é a do ajudante lá de, de, de borracheiro, que o, o negócio explodiu na cara dele e foi declarado que ele morreu de Covid. Todo mundo recebeu essa venda. Eu concordo,
4: eu só acho que essa, que essa narrativa tem um ponto de saturação. Não, ela assim. tem, Todo só um que
2: para mim o é. ponto de saturação disso assim, assim, infelizmente, é bem alto. E eu
3: nem acho que é só o ponto de saturação tá. ser alto. É. Eu acho que já, já começam a aparecer argumentos, essa semana eu discuti com meia dúzia de, de pessoas, é, de novo tentando manter a conversa no alto nível, a discussão civilizada a discussão civilizada com, discutir Sim. com um bocado de gente, é, porque o argumento das mortes já são: tá vendo? As pessoas estão morrendo porque os médicos são proibidos de dar cloroquina. E o que não é nem verdade, né? Porque apesar da cloroquina não estar registrada para a Covid, ela é, é usada no Brasil há 60 anos para o tratamento de malária e qualquer médico nem precisa...
0: ter têm autonomia,
3: né? Ele, tem, ele pode fazer o que a gente chama na, na saúde coletiva de uso off-label, né? Ele pode prescrever o medicamento que é registrado para uma patologia para outra. Só que as pessoas estão comprando, compram. Cara, compram que a terra é redonda, não vão comprar que os médicos não podem receitar o remédio que salva.
0: Isso é muito. Bom. Não
2: compram que a terra não
3: é redonda. Que a terra é, é plana, plana, é. É, co...
0: é quadrada, não, plana.
3: Não
4: é nem quadrada, não é a bola do Tipo, né?
0: Mas vamos então, já que a gente está é, nesse assunto aí, a gente entrou nesse assunto de medicação. É... Como é que vocês veem essa possível ou não possível é, utilização da cloroquina, Vocês, com base nos estudos que vocês já fizeram, nas leituras que vocês já fizeram, é, vocês acreditam que exista algum embasamento científico, não exista nenhum embasamento científico, e também emendando ainda na questão do Mandetta, é, o Mandetta chegou a, durante esse, esse período de limbo, que ele ficou ou não ficou no cargo, é, apenas, digamos, estava lá presencialmente, mas a demissão já estava pronta há muito tempo. É, ele chegou, inclusive, durante os dois dias, a comprar o discurso do presidente da República no sentido de afrouxar um pouco o isolamento social. Eu diria que o único discurso que ele não comprou em nenhum tempo foi o discurso da cloroquina. Vocês acreditam que esse tenha sido o grande estopim para a saída do, do Mandetta? Emendando essas duas perguntas
4: deixa eu tentar falar um pouco sobre Fica a primeira vontade. parte dela, né? Que são sobre os estudos que se tem, né? Sobre o uso é, da cloroquina. É, eu peguei algumas informações aqui, né? Mas o que se tem de cientificamente é, colocado nesse momento, e por cientificamente colocado, eu falo é, de uma ciência é, que entende a importância do rigor metodológico, né? Que entende a importância do ensaio clínico randomizado, que entende a diferença entre o estudo pré-clínico, né? In vitro, para um estudo clínico, né? para um estudo testado em pessoas. É, então, eu peguei aqui um, um estudo, e, e vou é, pegar, porque esses estudos da saúde coletiva, eles têm, é, têm essa vantagem de terem, é, é, na conclusão, muito sintetizado o que, que, o que foi achado ali. Né? E o que ela diz é o seguinte, aspas, a eficácia e segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina em pacientes com Covid-19 é incerta, e seu uso de rotina depende dos resultados de estudos em andamento. No cenário atual, a prescrição excepcional para pacientes com quadros de infecção por Covid-19, portanto, com quadros respiratórios muito graves, que não tenham risco aumentado de eventos adversos associados ao uso da cloroquina, e dentro de um contexto de investigação científica, precisa ser discutida e considerada. O que, que essa conclusão não disse? que tem que usar no início do tratamento, que tem que usar com pessoas, independente de estarem ou não é, sendo parte de um estudo clínico. A gente não tem informações confiáveis, a gente não tem é, estudos com amostras é, confiáveis que deem para a gente a certeza de que usar esse medicamento tem, tem efeitos positivos para os pacientes. É, da e é isso, nome, eu né, queria ela?
3: inclusive pegar esse gancho, porque assim, espero que a gente esteja sendo ouvido por algum bolsonarista perdido por, pelo país afora. É, então, eu acho que é importante fazer uma diferenciação, porque o argumento clássico que eles poderiam apresentar diante desse, dessa, dessa ponderação da Carol baseado em um estudo científico importante é que ao, diversos infectologistas, entre ele, o, o Dr. Davi Uipi, aqui de São Paulo, é, o próprio Roberto Calil, estão é, usando a cloroquina em si mesmo. Então, por que, que eles, que são médicos, se autoprescrevem e fazem a administração da cloroquina para si? a gente está aqui ponderando que talvez não seja a melhor saída. Eu acho que a gente precisa, bolsonarista que está ouvindo a gente, presta atenção nisso. Olha só, nós vamos separar. Uma coisa que a experiência individual, o um negócio que a gente aprende no ensino médio, quando a gente começa a ter contato com as ciências um pouco mais duras, é que a nossa experiência não explica o mundo. O que explica o mundo... São estudos específicos sobre determinada realidade, com os recortes todos que Carol, que Carol destacou. Então, o fato de determinadas pessoas usarem drogas e continuarem bem, bom, se é, vocês olharem os dados da pesqui, de pesquisas de abuso de medicamento pelos profissionais. De e aí eu estou falando de barbitúricos, de benzodiazepínicos, em, em linguagem popular, de calmante, antidepressivo, inclusive de opioides, é, é, variante da morfina. E é, são médicos e estão se prescrevendo o tempo todo. Por conta disso, a gente vai criar um protocolo nacional dizendo que todo médico tem que prescrever isso em determinado quadro? Não. Cada profissional que arque com as consequências das prescrições que fizer. que acha que a cloroquina é bom, vai lá e prescreve. Só que tem que arcar com os custos de fazer isso fora do consenso nacional e inclusive internacional.
4: Inclusive porque isso tem efeitos, é, é, do ponto de vista da biologia, que são perigosos, né, gente? A gente não pode administrar um, um medicamento é, é, que não está não, não melhor colocado do ponto de vista científico. Porque, Bom, se a gente descobre daqui a um tempo, usando a BESA em massa, que ele não é o, o medicamento adequado, a gente cria um supervírus, né? A gente cria, é, biologicamente, coisas muito complicadas de dar da né? Eu, então, sinceramente,
2: estou assim... achando que essa discussão da cloroquina está sendo colocada como debate público da população, é a prova de como aqui no Brasil a gente tem um problema farmacêutico. A gente tem um problema farmacêutico muito grande nesse país, que as pessoas acham que elas simplesmente podem ir no Google, verificar os sintomas delas, e aí elas vão na farmácia e compram medicamentos. As pessoas fazem isso aqui. E isso é um problema enorme. Esse debate sobre se um medicamento é para ser utilizado, não é para ser utilizado, é um debate que é para ficar dentro da área da saúde. Exatamente. É eu não estou defendendo aqui que a população seja rebanho, mas eu acho que tem horas que a gente precisa parar com esse negócio de achar que a burrice individual das pessoas pode ser trazida a debate. Entendeu? Não, é que
4: todo mundo pode fazer ciência, Exato. assim, gente, quem faz ciência é Exato. cientista. Sabe ainda assim, mais né? em cada
2: um na sua área específica. É todo específica, mundo que pode fazer ciência. cada um na sua área específica. É isso.
1: E você, Cadu? Como é que você vê e,
2: isso?
1: Cara eu... cara, eu vejo com preocupação, né? Porque tem isso. É, a gente está nessa busca por um remédio que antecipe os cuidados, porque uma vacina nesse momento é algo. É, os prazos não não condizem, né? Dizem que o processo natural de uma vacina é percorrer dois anos de testes e é, questionamentos, artigos que são submetidos, tem toda uma discussão científica antes daquilo é, de fato virar algo. Então, até essa, essa parte é, dos testes in vitro, hoje, hoje não, ontem, divulgaram que o, o governo vai fazer uma pesquisa com 500 indivíduos em sete hospitais pelo país para testar uma nova droga que in vitro teve 94% de êxito. A cloroquina in vitro também ela é bem promissora, só que é, o, o que vale é o teste em humanos. Agora saiu um estudo conduzido por brasileiros, que está sendo até elogiado lá fora, eu li um artigo do Financial Times sobre isso, e os médicos americanos reconhecendo a importância do estudo, que finalmente teve algo com uma metodologia minimamente é, construída e, e pública, e eles testaram 81 pacientes nesse nessa com a, com a dosagem de cloroquina, um, um grupo com uma maior dosagem, outro com uma dosagem mais baixa, e o resultado foi que após seis dias de pesquisa, 11 pessoas tinham vindo a óbito. Então, eles encerraram essa parte da pesquisa. É um dado. É, o governo está usando uma pesquisa que está sendo muito questionada lá fora. É, no geral, os governos não estão considerando a sério isso. Ninguém está é, restringindo as... Os testes e as pesquisas com a cloroquina. Mas não é a solução mágica, sabe? Eu acho que é isso que falta ficar claro no debate. Aqui, a gente, é, nós temos nossas áreas de estudo, uns vão para a saúde, mas mesmo assim não são biólogos nem, nem médicos. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar trabalhar com fatos. E o fato é: não tem nada provado ainda. É, é, um, é um medicamento que. Não dá segurança da gente testar em na grande massa. Hoje em dia é mais ou menos o que, Rafa, o, que o Rafa falou. É, eu tenho um amigo que veio pedir para a gente divulgar uma mensagem é, procurando pela cloroquina, porque a, a irmã dele precisa tratar lúpus, que é o que a cloroquina de fato trata. Então, as pessoas estão indo nas farmácias comprar para tomar por precaução e, e é ela não conseguiu substância. encontrar nas farmácias ela não conseguiu isso no Rio de Janeiro ela não conseguiu e a gente
2: é porque cloroquina não pede receita agora é. pede
1: agora pede então, só... de... É. De... depois
2: que as pessoas já esvaziaram é isso Depois das farmácias. Mas pede. tanto
1: tanto que essa atitude essa atitude do governo de ontem é, falar sobre esse estudo que vai ser conduzido é é difícil né a gente sempre fica com muitas dúvidas com qualquer declaração do governo. Mas, pelo menos nessa parte, eu acho que foi uma decisão acertada. Já que vamos falar sobre isso, já que vamos falar que um estudo vai ser desenvolvido, é, não vamos é, divulgar o nome da substância. Até porque eles mesmos estão é, falando que o êxito in vitro foi magnífico, que é uma droga barata, que o Brasil consegue produzir em larga escala. E essa parte de produção é é uma coisa que me, me toma muito, porque cada vez mais a gente está vendo a dependência da, do Estado brasileiro de insumos é, estrangeiros. A gente não, a gente desindustrializou o país, perdeu setores é, estratégicos e agora a gente está vendo aí só uma pontinha. Só. Acho é. que, conforme essa pandemia for andando, esses buracos, esses rombos na estrutura vão aparecer. E aí vai ser a hora dos convertidos. né? Sejam... É, economistas, sejam é, infectologistas que estão aí tentando defender esse estudo, mas é, em algum momento eles vão ter que abrir a, a cabeça e pensar, não, é isolamento social, é isso que está sendo provado cada vez mais, é, as, os, os países que estão retornando à atividade social e econômica minimamente passaram por um lockdown, que okay? é é, né? A gente não está no lockdown ainda, até se a gente ver as estatísticas dos estados, São Paulo está lutando para conseguir manter 60% de isolamento, o Rio, as imagens que a gente vê de todo mundo na praia, na rua, correndo, indo no mercado, a falta de cuidado está muito grande, então é muito cedo para a gente apostar tudo nessas fichas nessa, nessa droga que vai resolver tudo, nesse tipo de isolamento vertical que vai resolver tudo a ciência tem o seu tempo né e isso também faz parte da desinformação e a ciência ela, ela tem o seu caminhar tem as suas burocracias e quem é anti-ciência não entende isso né? não respeita isso e, Cadu, e até eu queria...
0: pegando esse seu último gancho é, em relação à a, a, a eficácia ou não do isolamento aqui no Rio de Janeiro e em cidades também como São Paulo, é, ontem saiu uma uma ontem ou anteontem saiu uma matéria no jornal Globo dizendo que a barra bairro do Rio de Janeiro com o maior número de casos é, já testados de coronavírus, mas ao mesmo tempo a gente vê que sem 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 a menor sombra de dúvida os bairros é, mais periféricos as Regiões de favela é, tem tido muito maior movimentação é, do que bairros da zona sul, bairros do centro, ah, a região da Tijuca, que até tem conseguido razoavelmente, esses locais têm conseguido controlar um pouco é, o, o, a questão da, da, do isolamento social. Então, como é que vocês analisam mais uma vez a questão é, da desigualdade social, agora, em tempos de pandemia. É, a gente vê, em comunidades, nesses bairros, da, especialmente da zona, das zonas norte e oeste, uma movimentação muito grande, e muitas pessoas que, além de serem obrigadas a trabalhar, ou a, a gente também vê um grande número de pessoas negando, inclusive, a própria existência do vírus. Como é que vocês analisam essas questões e por que que elas estão se dando é, em maior escala no, nos bairros de camadas
1: sociais mais pobres eu quero só eu quero passar a foice e o martelo aí para o próximo mas eu Sim. queria deixar só fazer um comentário de um dado que é. saiu uma, um estudo nos Estados Unidos é, eu li a reportagem sobre esse estudo dizendo que é, o Covid-19 ele já afeta mais a comunidade negra do que os outros grupos, grupos sociais. Aqui no Brasil, no Rio, a gente já está tendo dados de que um a cada três é, é, detecta, detectado, como é que se fala, é, identificado com, com Covid-19, tem algum tipo de recorte, seja social ou de raça. Então, é um problema mesmo.
4: É... é... Professor Richard Parker, o professor Edson é, Columbus. Aposentado, doido, certamente. Não, tá? ah, é emérito,
3: não sei. Né? Titular aposentado, certamente. Titula.
4: Ah, pois é... Ele tem. É isso. Ele, tem, ele é antropólogo também. Tem uma frase muito boa que, a época eh, da, da explosão da pandemia de, de HIV e AIDS, ele utilizou, mas que eu acho que é perfeitamente aplicável para esse contexto. Diz ele que o vírus Sim. circula nas fissuras da sociedade, né? Então. É, não, é, não é como se as desigualdades é, não acentuassem questões de saúde, né? não é como se não tivessem também correlacionadas a capacidade é, dos sujeitos de se manterem sadios. Né? A gente pensa que, por exemplo, bom eu consigo aqui no meu apartamento manter o isolamento social dos meus pais, que estão no quarto deles ou na sala. Agora, se a gente pensar é, numa família que mora numa favela, numa casa pequena, que é um cômodo, às vezes dois, é, é, e muita, muito mais gente... É, é muito difícil a gente querer também transpor todas essas, essas medidas preventivas como se os corpos não fossem marcados e atravessados é, por esses marcadores, né? Que, que definem se você consegue ou não, portanto, é, fazer o isolamento, né? Se você consegue ficar a dois metros de distância é, da pessoa com quem você mora. Acho que a gente. Calma.
2: Não é nem só isso, o, o próprio saneamento básico brasileiro, 50 é pão lá na mão, que a gente faz é, como
4: obsessivamente, como se fosse cirurgiões plásticos, é. essas pessoas não têm essa. essa então, olha só, não eu acho
3: que, que tem. Coloca tem... é, o... duas questões para gente sobre a desigualdade os impactos disso, e, e sobre a creta. Né? Eu... eu concordo muito com isso que as meninas estão falando, é, só que eu acho que. Esse é um debate para a gente fazer agora com, com reflexo para amanhã. Assim, infelizmente, a gente não vai conseguir levar hoje para as comunidades que não têm saneamento básico fazer é, grandes obras e levar saneamento para lá. Assim. Mas a gente consegue incidir em medidas hoje que tenham resultado efetivamente direto amanhã. Assim, a garantia de uma renda é, é, de uma renda básica é, Pode ser nos termos da proposta pelo Suplicy, mas enfim, tem um, um, as inteligências brasileiras estão discutindo isso há algum tempo. Assim, é, a gente precisa assegurar que esse cara possa ficar na casa dele sem trabalhar, e para isso você precisa de governo. E eu também acho que assim, a figura do presidente da República foi muito erodida de valor, é, é, perdeu muito do seu prestígio, mas ainda é fundamental. Assim. E acho que, como o presidente Lula fez na crise de 2008, acho que faltava nação. Na nação o presidente da República, não seu ministro da Saúde, não seu secretário de Vigilância, chamar a República a partir de um pronunciamento na cadeia de rádio e TV, falando da importância de ficar em casa. Mas ficar em casa significa que o Estado brasileiro chame para si a responsabilidade de assegurar que essas mulheres e homens possam ficar em casa. Porque 600 reais, vamos combinar, gente? Em lugar nenhum do Brasil dá para fazer muita coisa. No Rio de Janeiro dá para fazer menos ainda. Nas grandes capitais, no Rio de Janeiro... Não é nem um salário mínimo.
2: Não é nem um salário mínimo. Gente, mas calma, Gente, mais calma que a renda, a renda média de uma porcentagem bem elevada da população, tipo assim, mais de 30%, é R$ 1.249. Tenho quase certeza disso dados do ano passado, tá? Então, assim, 600 reais não é muito dinheiro, concorda? Não, que eu acho eu, que é
1: muito importante. Muita só?
2: gente vai conseguir vai lá, viver com esse dinheiro. Essa política é não, muito só eu importante. Só vou fazer
1: uma a Yasmin, que a Câmara do Rio, dos vereadores, eles é, aprovaram uma renda básica municipal também, em complemento à federal. É, vai essa então vai... ainda do Crivella, né?
2: Uhum. Essa, essa, é uma, essa é uma importante iniciativa de poder municipal. Maricá também aprovou uma renda, que eles já tinham, eles na verdade ampliaram um programa. É, mas, assim, é, essa pica, na minha opinião, é para ser centrada na União, porque a União é o único órgão, é, né? é a única entidade que pode imprimir dinheiro. Ninguém mais pode imprimir dinheiro. E, e o dinheiro vai acabar e a gente precisa se centrar nisso. Muita coisa está sendo jogada no colo dos governadores e dos prefeitos, dizendo ah, não os governadores e os prefeitos podem fazer o um fechamento. Podem, é verdade, podem. O STF agora canetou, então pode ao cubo. Mas assim, até porque eles têm poder de polícia, né? Então assim, eles sempre puderam. É... Mas, até que ponto isso se sustenta financeiramente? Esse é o debate do choro dos liberais. Porque se a União não imprimir dinheiro, não tem como os Estados segurarem essa política. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Nesse negacionismo científico, não estão sendo tomadas as medidas econômicas necessárias. Até agora, a gente não está vendo o povo brasileiro conseguir sacar esses 600 reais. E quanto mais ele enrola para permitir que o brasileiro saque esses 600 reais, mais o brasileiro, que é um, as classes C, D e E, quer
0: sair para trabalhar. E por uma... A gente... classe média continua recebendo seu salário. A classe média vai pagar suas contas. E a classe média não vai ter mais com o que gastar na rua. Afinal, está em casa. Então, a reserva da classe média, por incrível que pareça, pode até aumentar durante esse período de pandemia. Né? E o... o digo, classe média, de classe média para cima. Né? E é, as classes, especialmente C, D e E, é, sem poder trabalhar, muitas vezes, na informalidade brutal, é, sem, sem, sem salário e sem condição de manter suas famílias. E, e, e pegando talvez possa ser aí nosso último gancho é, já se inscreveram para o auxílio emergencial cerca de 40 milhões de brasileiros e a expectativa é que aumente chegue parece que a é 50 ou 55 milhões é, e, e a Câmara dos Deputados nesse momento caso ontem aprovou a modalidade da carteira de trabalho verde -amarela, né? e amarela, que reduz alguns direitos para o primeiro emprego, de jovens de 18 a 29 anos. Como é que vocês avaliam essa precarização do trabalho e essa subnotificação, na verdade, do desemprego? Afinal, os dados oficiais dizem que nós temos 13 milhões de desempregados. Mas, sendo muito, muito honesto e sincero, esse número talvez alcance os 40, os 50, porque a informalidade é tão grande que o subemprego também estaria inserido é, junto a essa categoria de desempregados. Como é que vocês avaliam essa questão? Justamente neste momento em que talvez a proteção precisasse ser maior, a Câmara dos Deputados foi em sentido contrário e restringiu alguns direitos é, no, no, no âmbito da carteira de trabalho verde e amarelo.
1: Ah, Tiago, é que você não pegou o gancho do governo. O, o momento de crise é o um momento de oportunidade. <risos> e é isso, para eles vão vender essa ideia, é precarizar mais. O que a gente chama de precarização, eles chamam de oportunidade, de potencial, poten potencializar o, os lucros, os ganhos. É, nessa crise, a gente está vendo que quem mais está trabalhando são exatamente esses profissionais que poucos direitos têm. né? É, a gente está vendo muita matéria aí, com o pessoal de, de entrega, de aplicativo, é, os próprios motoristas, os autônomos, os taxistas. É uma situação muito complexa. O... Voltando só um pouquinho só a esses liberais aí que estão se convertendo pouco a pouco. Virou todo Essa mundo keynesiano, é né, Cadu? Genesiano.
4: Tendo te é um parênteses, povo né? por exemplo, Que isso é o que o homem que estudou a vida toda para implementar o neoliberalismo no Brasil estivesse uhum. à frente do Ministério da Economia no momento assim, que o Estado está imprimindo grana. Assim, e dando digo mais, dinheiro aberto, vendo os seus tá, pares
1: de Chicago diria, defendendo né? exatamente essa ideia de investimento do Estado. É, a, a, o, o senso comum do debate econômico ele já se, já joga tudo para uma conta de, de inflação e agravamento de déficit crises só que é exatamente o que eu acho que foi a Yasmin que, que citou a galera tá ganhando dinheiro e tá botando embaixo do colchão tá botando na poupança esse dinheiro estocado aí, ele não é interessante para para nenhuma esfera do, do Estado é, o, que ele, o que a gente precisa nesse momento é da do dinheiro circulando. é Tanto que é, essa ideia de imprimir dinheiro ela né não é muito inédita, mas a cada dia ela vem ganhando um pouco mais de força teórica. Tem uma corrente é, de, de monetaristas, que chamam até de teoria monetária moderna. que eles falam exatamente isso, que a ideia é imprimir dinheiro, é, direcionar esse, esse dinheiro com um investimento para áreas importantes do, do setor público como a parte assistencialista como investimento em, em obras é, nesse momento obras na, na área da educação cada vez mais a gente vai vendo a, a lupa está sendo colocado em cima né a necessidade que a gente tem da expansão do SUS e é, o em um momento vai, é, seria revertido em inflação que é o grande medo que a gente aprendeu a conviver aqui no Brasil dos nossos pais né essa grana que, se possivelmente injetada, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que injetou 3 bilhões de dólares, ela vai ser revertida nessa máquina de gerar a economia mesmo. A renda básica é isso. A renda básica, não se enganem. A renda básica também é uma ideia de manter a economia girando. Tem a necessidade da população, que é urgente, e ainda bem que eu estou numa mesa aqui com quatro pessoas que concordam comigo, mas existe o interesse de que essa verba saia exatamente para que o, o consumo seja mantido as contas sejam pagas em dia tem todo todo um setor não vários setores que dependem e se interessam muito por isso eu acho eu queria pegar
3: esse gancho de cadu assim, para fazer responder um pouco talvez na minha última fala nesse nesse programa é, tentando responder um pouco Thiago, essa coisa dos dois movimentos né? no momento em que a gente precisaria de mais proteção social a gente tem a precarização assim eu acho que esse momento vai ser o, os próximos sei lá seis meses um ano um ano e pouco é, eu acho que vai ser um momento eu não, eu não tenho coragem de, de chamar de, de positivo porque eu acho que infelizmente a gente vai fazer esse debate sobre muitos corpos. Então, eu acho que vou chamar de fértil, que é de voltar a discutir com quanta, quantas pessoas vocês conhecem, cada um de vocês que está sentado aqui, ou vocês estão ouvindo a gente, que estão trabalhando em coisas uberizadas. Seja no Uber mais Estrito senso, ou no Uber Eats e as variáveis, e esses milhões de Ubers de serviços outros que já têm disponíveis. E eu acho que a gente vai vulnerabilizar, esgarçar o tecido social de tal forma que a gente, se tiver um mínimo de competência, e aí eu é, é, não estou falando de esquerda ou de direita, estou falando de alguém que tenha verdadeiro amor pelo Brasil é, e, e consiga falar com as pessoas, está chegando um momento em que é mais fácil falar agora, e eu acho que no próximo ano e meio, do que foi em 2018. E a gente só precisa que alguém apareça para ocupar esse vácuo.
0: Bom, gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Foi muito legal esse nosso primeiro episódio. E na semana que vem a gente volta com o um episódio de número 2 do podcast Crônicas Brasileiras. Eu tenho certeza que vai ser muito mais escutado do que muitos podcasts aí de rádios populares no Brasil. Um grande abraço, foi um prazer.